0: Ja, hej och välkomna till klimatet. Jag har hej. dåligt ljud för att jag kan inte det här med teknik. Och jag råkar alltid göra så att det försvinner fler och fler funktioner från min dator. Det är så dumt i de här tiderna. Ja, till exempel så kan jag inte använda webbkameran. Jag kan inte koppla in mikrofonen. Jag kan inte ha koppla in mina högt. Hörlurar. Man kan inte använda någonting riktigt på min dator. Du kommer snart helt frånkopplad från världen.
1: Inte om mm. att du har flyttat bort i 28 så snart kan man inte ens ha någon kontakt med dig.
0: Ja. vet. Jag behöver en person som kan saker om teknik i mitt liv. Mm. Ähm. Synd att det inte är jag. Ja. Det är synd. Din kille kunde ju nästan... Det fanns en massa knappar jag skulle trycka på men det funkar inte. Mm. Men det här jag nog tråkigt att höra på. Så, oh,
1: Jag gespade till
0: och Ja. Det har tagit en stund det här att vi har försökt att laga min dator. Det gick mm. inte.
1: Klockan är faktiskt 10 eh, i 10 eh, lördag. Speciellt att spela in podden den här tiden. Det hade man aldrig gjort annars. Jag hade så himmelhändelserikt liv innan pandemin. Ja, det hade
0: man ju. Jag. Jag ja, väldigt...
1: Kan inte du berätta något roligt?
0: Något roligt? Jag har en sorglig historia jag skulle berätta. Jaha. För att äh, grejen att jag skulle ju, äh, Försöka bry mig mer Om naturen mm. Det är djuren var det va? Djuren just det Naturen bry, mm. bryr mig ja. um, Och äh, jag har ju då haft en kurs i äh, Klimatförändringsekologi Så den har ju handlat om äh, Djur mm. Bland annat Och insekter och typ det här Vad då? Mm. Vadå? Nej, det var inget Ja, men exempelvis har jag lärt mig då att eh, det kan bli mismatches när det blir klimatförändringar.
1: Eller typ att vissa djur är uppe på nätterna istället nu och så sover de som de vill äta och
0: så. Den har jag inte lärt mig än, kanske. Men det är med så här... Nej, med konceptet. Ja. Att vissa djur, de är liksom inställda på att gå efter när det blir mörkt. Nej, när det blir ljus. De kanske är i det typ. Och sen så är de programmerade så att när dagen blir viss lång så vaknar de. Och mm. andra djur, är kanske, eller är det växter, är kanske då inställda på att de ska vakna upp när det har varit visst många dagar där det är varmt. Och då kommer ju det, och eftersom du blir så snabba klimatförändringar men så vaknar de mycket tidigare. De här djuren som fortfarande sover då för att det är mörkt, då missar de där de ska äta. Så det är synd då, för att då kan det bli att det blir mindre insekter. Och insekter, som jag sa förra gången när jag typ sa att det var dumt att bry sig om myror eller något. Det var ju fel, för att eh, det är ju jättebra såklart med insekter för att de eh, ger oss mat. Eftersom de pollinerar saker. Mm. Och också är det bra att till exempel inte små, viktiga, fina blommor försvinner. Eftersom att eh, de kan bland annat innehålla ämnen som gör, eh, gör mediciner mot AIDS. Och om de försvinner innan vi har hittat dem så har vi inget läkemedel mot AIDS.
1: Jo, det är ändå väldigt kul det här. Att du ska försöka bry dig mer om djuren, men du slutar ändå med att du, <skratt> att du på att du ska rädda människorna ändå. Eh, ja, ja, det är sant. Det, är sant. <skratt> men, det var bra att du hittade det perspektivet, <skratt> för din egen skull. Ja, <skratt> men, men, men jag som bryr mig om djuren, när insekterna där. Jag får tänka också på den här näringskedjan upp i näringspyramiden. Eh, om de där insekterna dör. Är inte bara, då är det väl andra djur som är över dem som inte kan äta dem och då dör väl de också.
0: Ja, precis. Och så tycker jag är eh, också... Jag tycker faktiskt på riktigt synd om det här djuret. Haren. tycker jag så synd om. För den, eh, den byter ju fälls till vitt. Ja det är Och så byter den Nu kommer jag inte ihåg anledningen till varför den byter Men jag tror att det är på grund av Det är liksom olika saker som också kan spela in Men jag tror att den byter lite på grund av När det blir mörkt och sånt Så då byter den till vitt Fast att det är varmt och inte någon snö Så den byter till vitt för att den inte ska synas för rovdjuren Och så blir den jättesynlig Som en liten lampa som springer runt det i ja. en mörk skog.
1: Det är samma för fjällräven faktiskt. Ja, de är så är också synd vid... Det känner
0: man verkligen empati. Mm. Uh...
1: Det är också synd om renarna mm. uh, när det blir mindre snö. För att de... Uh... Nej, tvärtom. Det är synd om järvarna För när det inte är någon snö... Då klarar sig renarna för då kan de springa ifrån djärvarna. Men när det är snö då så fastnar renarna i snön med sina långa ben. Och då kan djärvarna som har jättestora labbar, typ som snöskor, då kan de hinna i fatta äta upp dem. Så när det är dåligt med snö så får djärvarna äta lite med mat. På andra sidan så klarar sig renarna. Det ser på vilken sida måste man
0: måste ha på. När man hejar på djärven. Lite och på renarna. Ja, det var svårt. Ja, och för tal om det, jag skickade in en sjukbild till dig igår på isbjörnarna. Äh, på så sätt har det är så bra. Ja, den kan vi alltså som i det här avsnittet. Nej, men jag tyckte det var så skönt att man verkligen fick se en bild på att de är livsfarliga. Det var inte så alltså många gulliga isbjörnsbilder senaste jag
1: Ja, men också att de inte var jättesmala och höll på det, utan att det såg ut att gå ganska bra för dem. De ja, har typ men... fyra stycken björnar på en stor blåval.
0: Det kan väl ja. inte klaga på. Nej, kanske inte just dem. Men jag tror ändå att vissa isbjörnar har det tufft. Det vet väl du allt om nu. Nej, men isbjörnarna har ju faktiskt tufft. Ska jag prata om isbjörnarna också? De har ju faktiskt tufft för att, du vet... De behöver havsisen för att jaga.
1: Mm.
0: Efter särnar. Så när det är mindre havsis, eh, då jagar de inte så då fastar de länge Och isbjörnarna kan fasta helt sinnessjukt länge till typ flera månader Och det är då de blir så här Jättejättesmala Och så är det som att de mm. är anorektiker ja. Men jag skulle egentligen inte alls prata om det här Alltså först ska jag berätta om varför det är så viktigt med naturen och att den inte får förstöras. Och sen nummer två ska jag berätta om att man ändå måste förstöra lite. Okej. Okay. Okej. Okay. Så vi börjar med en storytelling. Och jag ska ta er tillbaka till året 1492. Vet du vad som hände då? Nej. Kolumbus. Uh, landsteg i mm. Amerika Och det här är ju då, jag ska prata om en studie som forsk några brittiska forskare har gjort som heter Chris. Oh, jag kan inte säga efternamnet. Jag kan inte säga det andra efternamnet. Heller. Bailey och Alexander Kors, tror jag. De har gjort en studie. Och det är då att när eller de har uppskattat att befolkningsmängden i Syd- och Nordamerika var 60 miljoner. 60,5 miljoner innan europeerna kom dit. Så kom europeerna dit. Och hundra år senare så fanns det bara 6 miljoner människor kvar. Och grejen är ju då att dels så mördade europeerna. Men framförallt så var det att de tog med sig. Helt sinnessjukt många sjukdomar mm. eh, Till eh, Amerika För att I Europa så hade man Eller man tror att det här är anledningen då Att i Europa hade man Doministiserat många djur Alltså man ha, hade liksom Grisar och kor och kycklingar eh, Väldigt nära sig och sånt Och att mm. man då fick Massa sjukdomar från dem Typ smittkoppor och influensa Och sånt så när europeerna åkte till Amerika så hade amerikanerna inget eh, immunförsvar mot det här för att de hade inte alls samma eh, typ av domesticering av djur. Så de fick liksom, först kanske någon fick smittkoppor, överlevde för att den var stark. Sen fick den influensa och den kanske var en jättestark person så den överlevde det också. Men sen dog den i mässlingen. Mm. För det var liksom så många chanser att dö. För det var, sen så kanske difteri spred sig. Sen blev det en eh, epidemi av tyfus. Sen en epidemi av cholera. Sen en ep epidemi av bulbbpest. Så de liksom tyvärr så dog de som förlorade igår. Ja, vilket skräckscenario. Ja, ah, kan du tänka dig något värre? Alltså, mm. corona är verkligen eh, ingenting. ...åt detta. Men det här pågick också också i hundra år. Ja, 90 procent av den inhemska befolkningen dog. Um, men grejen var att när de här 60 miljoner människorna hade levt i Amerika... ...så hade de tagit ner väldigt mycket skog. För att de hade odlat majs och sötpotatis och skvårs och ja, säkert massa mer saker och eh, så alltså de hade liksom tagit ner regnskog och granskog eh, liksom här upp och sånt. ja massa skog hade de tagit ner, och det var ju inget alltså det här var ju inget konstigt, i Europa hade man också tagit ner massa skog alltså. och det påverkade ju klimatet för att när man tar bort skog eh, så och liksom koldioxiden som man var, eller kolet som är lagrat i skogen, för amerikanerna då, som bodde där de eldade för skogen. Så att de skulle kunna få jordbruksmark. När man eldar upp ett träd så blir koldet till koldioxid och går upp i atmosfären. Eh, och det blir varmare för att det är växthusgas. Så när europeerna kom dit alla människor dog så växte skogen upp igen. Mm. Och när den växte upp så tog den massa koldioxid till sig. Så då blev det den kallaste perioden under lilla istid. Mm. Så i, i Europa blev det svinkallt eh, på grund av det här. De åkte eh. skridskor på ja i, i London. På Nöbla älv. Nederländerna sånt. Mm. Men det var liksom redan lilla istid men så, så blev det. Men lilla istid var en jättelång period. Och så, så när de åkte dit och gjorde det här så blev det liksom som en knäpp på lilla isten så det blir superkallt. Som man tror att det beror på återbeskogningen, återskogningen? Ja, de man försökt att räkna på det på flera olika sätt men de kan liksom inte hitta. För man har ju sett då i ispårskärnar i Antarktis att eh, koldioxiden, ja man kan se att, det liksom, att koldioxiden gick ner väldigt mycket i den tiden när skogen växte upp. Mm. Och så har man försökt att förklara det på olika sätt Men man kan inte komma på något sätt Eller man kan liksom inte förklara det utan att räkna med det här mm. Och så var det extremt mycket skog mm, Det var lika mycket skog som typ Frankrikes yta Som då växte upp ja, väldigt snabbt liksom. mm. Så det som jag då ville säga var att Det är väldigt viktigt att vi har skog Och det är väldigt viktigt att vi har torrmarker så gjorde vi vårt sånt här kandidatarbete om. Mm. Och eh, så kan inte du säga vad torrmark är? Mm, torrmark är
1: en mark bestånd av väldigt, väldigt gammal eh, organisk material- alltså när träd och växter och grejer dör och djur dör och sen så lagras det jättelänge under vissa temperaturer och fuktighet så bildas torv som är typ en se... nej det är faktiskt en fossil, en fossil resurs
0: Den bryts, eller de bryts ner som det sa men de bryts inte ner helt så det finns fortfarande lite grejs kvar
1: ja precis så att det här liksom lagrar jättemycket kol och om det får vara orört så är det ju en jättestor kollagring som är där och mår bra. Men om man börjar hålla på och gräva i den där marken och hålla på att ska ändra marken, då kan det där kolet frigöras.
0: Mm, precis. Och i Sverige så är det då att man har dikat så mycket. För det är liksom våtmarken. Och så tyckte man att då kan man inte använda till någonting. Så då dikade man bort dem. Så det blev torrt så man kunde odla skog där. Eller göra jordbruk. Mm. Så en femtedel av Sveriges utsläpp idag kommer ifrån de här torrmarkerna för att de, det står skog på dem och då så släpper det fortfarande upp släpper det fortfarande ut eh, massa koldioxid från de här gamla torrmarkerna för de har liksom funnits i 10 000 år så det är alltså, massa gamla växter och djur och allting som mm. Helt plötsligt förmultla klart. Jag förtydliga därför
1: att det är utsläpp, 20 utsläpp från dikade tormarker. Du sa bara tormarker så att inte folk tror att de helt plötsligt tormarkerna släpper. Mm.
0: Så det är därför det är så bra. Eller vi måste liksom ha kvar de tormarkerna vi har för att där finns det massa kol. Och om de blir en utsläppskälla så börjar det släppa ut ännu mer.
1: Och man kan ju också restaurera de här dikade torrmarkerna genom att till exempel blötlägga marken igen. Mm. Så binder in kolet igen.
0: Exakt. Så all skog är ju inte bra. Inte om den står på torrmark som man har dikat ur.
1: Så okej, okay. så än så länge. Skog kan vara väldigt bra och skog kan vara dåligt.
0: Ja, men alltså, naturlig skog är ju bra. Alltså, allt som är naturligt är bra. Så egentligen så skulle det vara bäst om naturen bara fick vara som den är. Men tyvärr så går det inte det. För att snart så får det 8 miljarder människor på jorden. Vi är snart 8 miljarder. Så det tror jag är för många. För att vi ska kunna bli jägare och samlare igen. För att det skulle bli väldigt farligt. Det är så mycket folk. Mm. som folk skulle gå runt och skjuta djuren så kan de lätt träffa en människa. Tror jag. Och ja. så tror jag inte folk skulle vara så bra på det. För att man köper mat från Fodora typ. Så grejen är att vi måste ha energi. Yeah. Nu låter det för mycket.
1: Just det. På om där vi hade ju en tittarfråga. En fråga förra veckan. Mm. Hur man pratar om klimat med ströjta killar. Kan inte du bara säga kan inte du bara redogöra jättekort för hur man pratar med ströjta killar om klimatet. Du med att jag som Egenskap av straight killar ska ha det svaret. Ja, men dokumentärer tror jag. Nog. Ja, det känns typiskt. Dokumentärer om klimatet, Edinburgh. ja. Attenburg, vad heter Bösta han? Det är en länk till David Attenburgs nya Ja.
0: Eller bjuda in killen. Kanske.
1: Till. Olivia sa, bjuda in till.
0: Jag Bjuda in till en dokumentärkväll. Det <skratt>
1: Ja, bjuda in till en Netflix en chill med David Attenborough. <laughs> en Netflix en chill med David Attenborough. <laughs> inte det bra. Det är roligt att prata klara med sex. Inte sådär Exakt. Ja, jag ska säga exakt vad du var. Du sa vi är åtta miljarder människor. Jag tror inte vi kan vara samlare. Utan du tror att vi behöver mer energi. Sade du. Ja. Mm, det behöver vi. Exakt. Men vi kan ju inte jo. Men hur ska det gå ihop då? Om vi ska sluta använda så mycket energi.
0: Ja. Men grejen är så här. Vi måste planera det här noggrant. Mm. Uh, nej, men för, grejen var att jag skulle komma tillbaka med här att jag hade en cliffhänge förra gången för att säga så här. Jag ska prata om vindkraftverk för att folk här i Norge vill inte bygga ut dem och det är svårt för mig att förstå typ. Mm. Eftersom man vill uh, rädda virorna och andra saker. Eller jag vill bara berätta en sak. Mm. Det är annorlunda i Sverige och Norge i synen på vindkraft. Om man till exempel tänker så här. I Norge finns partiet socialistisk vänstre. Det är alltså deras, eh, alltså det är typ vänsterpartiet i Sverige. Mm. Och de vill inte bygga ut vindkraften alls. Och i Sverige så vill ju, alltså vänsterpartiet och partiet och sådana partier vill ju, ja, de har ju så här vindkraftverk på deras affischer och sånt. De gillar ju vindkraft. Mm. Men som jag sa innan så är det ju också då för att Norge har ju väldigt mycket vattenkraft. Alltså 95% av deras energi kommer från vattenkraft, Så de känner ju att de inte behöver vindkraft. Och det kan man mm. förstå. Mm. Och så är det ju världens finaste land så de vill inte sätta upp dem. För då kommer de ju se dem. Och de vill inte ödelägga naturen. Fine. Men. Nu är det så här att tyvärr så är inte Norge och Sverige... De enda länderna i världen För att i EU Så bor det 446 miljoner människor Jättemånga mm. Och I EU så kommer 12,9% av energin från kärnkraft Och 14,6% Kommer från förnyelsebar energi De två är koldioxidneutrala Allt annat är inte det Det är kol Och det är massa olja Och det är fossilgas Som också kallas naturgas och då ska man ändå komma ihåg Att EU typ är bäst på jorden Eller ja, nej inte riktigt Men de är ju typ de bästa Världsdelen ändå mm. På att ha Förnyelsebar energi, men sen så använder de ju Mycket mer energi såklart per invånare än De flesta andra länderna Så hur mycket var fossilt? Typ 80? 26% Är förnyelsebart Och kärnkraft, så 75% Typ, alltså är fossilt mm. och, det där, och då så känner jag så här: Ibland så känner jag så här: Vi måste bygga ut Eller i Sverige och Norge Och i Skandinavien så bor det Inte så mycket folk Och där finns det tillgång Till massa vattenkraft Och det finns bra tillgång till att bygga vindkraftverk Och Europa kommer behöva El eller liksom typ bara i Polen så bor det ju typ 40 miljoner människor och de har ju bara kol. Liksom typ. Och också att alltså, om Sveriges stålindustri ska bli förnyelsebar. Det är typ 11 procent av Sveriges utsläpp kommer bara från LKB som är ett stål stålföretag. Om de ska bli förnyelsebara så måste det också finnas mer el. Eller ibland så känner jag så här att man är ju alltså jag vill ju inte att det ska byggas fler gruvor mm. för att det är dåligt men det är ändå någonting i mig som också blir äcklad av den här tanken av att Skandinavien ska behålla all sin natur och eller rädda all natur samtidigt som att vi liksom då köper mobiltelefoner som innehåller mineraler som vi skulle kunna bryta till Sverige, men istället så är det barn som gör det i Afrika. Och eh, vi kör runt i Tesla-bilar mm. med mineraler som är brytna någon annanstans för att vi vill skydda vår natur här. Mm. Och samma så känner jag också, så här det här argumentet här i Norge, liksom att vi har vattenkraften redan. Eh, varför ska vi sälja energi till andra länder då? Ja men ni har redan sålt olja i hur många år som helst till andra länder mm. Och nu är det så här att ni kommer se vindkraftverken Och då är det så här, nej då, då vill vi inte äh, sälja det Och då så känner jag bara att det är sånt himla privileg privilegier, ja. privilegier Att äh, behålla allting som det är mm. Och då, det kunde vi ha gjort om vi var jägare och samlare Men det är ingen som vill det
1: Nej exakt, man får faktiskt om man vill ha kakan så får man äta eller man kan inte ha kakan och äta den också.
0: Nej, och man får också tänka så här. Eh, alltså alla länder har inte så här bra vatt har inte så här stora möjligheter till vattenkraft och det bor alldeles för mycket folk i alltså, resten av Europa det bor så mycket folk så tätt hur ska de få plats med alla energikällor Mm. Ja, vad finns det för man bygger stora kärnkraftverk?
1: Ja, jag tänker typ Polen då. Hur kommer det kom sig att de inte bygger ut vindkraft? Ja, det
0: kan de ju göra. Men det är ett mycket mindre land med mycket mer personer.
1: Eller om det är för att de har en politik som inte bryr sig.
0: Mm, det är nog båda två. Och att det jobbar väldigt mycket folk kvalindustrin. Mm. Men de är med i EU. Ja, så de tvingas ju av EU ibland. Typ, så här, nu måste ni få i alla fall 14 procent för så vart, Eller 20 procent. Men de, det blir aldrig bättre. <laughs> <laughs> Ja, fortsätt. Um, nej, men det, okay, men, ja, men det är så här. Att vad skulle hända om vi, om vi öppnade en gruva i Sverige och började bryta typ kobolt? Ja, antingen antagligen så skulle ju gruvan i, alltså jag vet att det är OPK säger Afrika, man ska egentligen komma på ett land, men nu kommer jag inte på vilka länder man bryter, eller bryter kobolt i. Vad är det för land? Um... Ja, i, i, I ett land i den afrikanska kontinenten Som har brytt mycket kobolt då, Om vi öppnade en koboltgruva i Sverige Så skulle ju antagligen den här gruvan vara kvar I det här afrikanska landet mm. alltså, det hade inte blivit min, alltså det hade ju antagligen inte blivit en mindre gruva där Så då förstår jag ju också varför miljörörelsen Inte vill öppna gruvor i Sverige För det betyder ju bara mer gruvor, mer kobolt Mm, mm. Så alltså, det jag vill... Ja, det är det som jag menar då. Det går inte att lösa. Så alla har rätt och alla fel. Men jag menar bara att eh, man måste bestämma. Att vi måste komma på vad det är egentligen som... Eller hur mycket energi ska vi, ska vi ha? Måste vi komma på, mm -hmm. faktiskt. För det blir bara mer och mer energi annars. Grejen är att det är åtta miljarder människor. Eh, här i Skandinavien har vi hur många saker som helst. Alla har typ... Och i, i Norge i alla fall. I Sverige också. Min familj har flera hus. Alltså man har en hytte. Mm. Och man har en sommarstuga. Och egentligen så är det ju sinnessjukt när man tänker på det. Att folk i Sverige har flera hus. Mm. När folk knappt har något hus. Så det kan man ju komma på. liksom För man fick att vi kan ju inte bestämma så här. Så här ska vi ha det i, i, i Sverige. För alla måste ju få ha rätten att ha lika bra som vi har det. Och det kommer ju inte få plats med om alla ska ha två hus på hela, i hela världen. Tror jag inte. Det blir 16 miljarder hus.
1: <går> Och
0: då så är det så här. Det kan inte, då kan inte vi ha det heller. Om man vill åka på fjällsemester så får man faktiskt dela huset med någon annan. Man behöver inte ha ett eget fjällhus som man är i två veckor. Eller tre. Okej, de är kanske där jättemycket. Men det får man, man kan inte ha det så.
1: men ja, man får väl ta in på fjällhotell.
0: Ja, exakt. Det är ju ingenting man inte överlever av. Och sen så kan man inte liksom köpa saker från klädesbutiker. Det är för mycket kläder. Eh, vad är det mer för mycket av? Det är för mycket mobiltelefoner och datorer. Och sen så är det så här... Att datorer och mobiler gör att man får en uppdatering så att inte saker funkar längre liksom. så man måste köpa en ny, exempelvis det som hände med min dator nu. Att jag inte kan använda webbkamera och mikrofon. Det kan man också vara att jag och trycka på en knapp. Men hittar inte det. Det går inte heller. Alltså man måste kunna ha saker länge. Kommer du på något mer som man inte kan ha längre? Uh, jag tänker att man...
1: Vad fan är det folk har?
0: Man kan, inte ha, man, kan inte ha, man kan inte åka på semester längre. Nej. Man får åka lite på semester.
1: Men det enda som hänt nu med att man inte är någon flyga är att alla köper bil istället.
0: Ja, man kan inte ha bil heller. Eller jo, det kan, måste man ha bil på. Ja. Men oj, det har kommit som en självkörande bil bara nu. Har jag sett buss på Lindholm. Nu. Ja, kort. Livsfallet verkar det? det är en epatraktor för den
1: här som skylt bak Ah, oh, det måste ju prata om sen bara lite kort om epatraktorer. Okej,
0: okay. ah, men
1: för fast nej, jag kan väl inte se den nu. Alltså alla kan inte ha så mycket epatraktorer. Ja. För alltså när jag var man nu i Värmland <laughs> Det alltså det har blivit en inversion av epatraktorer. Och nu så är det inte så för när jag var yngre så minns jag som att det var typ sen Gamla V Volvo v s liksom. Det nu är det stora svin. stora, stora jipar alltså vad det heter såna här höga bilar svinstora och så står de, och så, Jag vet,
0: man tror att man är i USA
1: vet, och så har det så galler det fram, vad det nu heter eh, som att de Med åker det? på ranchen och inte ska köra på, för, för, skydda bilen mot att de köper över så mycket djur Men det är så galler som är längst fram på bilen <laughs> så oh, är det tårt. Och det är så många som har det. Och de står typ alltid på tomgång. Och går
0: i 30 som i timmen. Och de bara... Ja men du vet det är, det är någonting med att de släpper ut. För det här, alltså du vet jag har ju gått i en klass som är bara jättekulär. Um, och då vet jag att ett, ett argument är att de vill att man ska kunna få köra fortare. För att då de släpper de ut mindre. Ja ja det är ändå rimligt att det är så ja. och det är någonting med med typ tror jag mm. om man har en växellade för man får inte ha det tror ja, jag ja men alltså man känner ju det Alltså det luktar
1: ju skit på en radio på en kilometer nej inte en kilometer men hundra meter runt en hjälpatraktor och att de blir så stora Motorerna är större och släpper ut mer och de är 15 år också så är det är ljust de är så små
0: jag vet och hjälpatraktorerna är så stora
1: Ja, ah, alltså jag när jag var femton skulle inte ens nå ner till pedalen på ett säkert sätt
0: Har du åkt det på traktorn? Jag
1: tror inte Jag trodde det Inte? Bara, nej, alltså så såg de som lådbilar <laughs> Och nu ser de ut som Range Rovers
0: Ja, men den enda jag har åkt i var en sån också Och då har du åkt i en sån stor? Jo, för att när jag var ung Då hade de precis börjat komma Men det var liksom så att tjejer hade dem och så hade killarna fortfarande bolvar. Uh -huh.
1: Så det var det jag kunde komma på att man inte kan ha så, inte så mycket. Inte så många. Nej. För det har vi prata om en annan gång. Alltså de kommer ju aldrig börja köra el-epas. Det går ju liksom emot att det ska lukta skit ja. och vara skitigt. Att man blir skitiga med händerna och sånt.
0: Vad tråkigt det kommer bli också när det inte finns några epa-traktorer.
1: Det är någonting med de nya epa-traktorerna som... Jo, vet du varför jag tror inte en spaning. Att alla 15-åringar har EPA nu. Alltså förut var det bara raggarna som hade liksom rötna Volvos, men ja. nu har alla EPA.
0: Nej, de har inte EPA, de har mopedbil, vissa.
1: Är det en sån här liten låda med tre jul?
0: Ja. Nej, inte tre jul. Fyra jul. Men de kan gå på el. Men det tror jag är väldigt dyrt, så det tror jag inte. Det... Nej.
1: Men förstår du, jag tror att det är det nu, att de flesta, alltså istället för att moped, som 15 år hade för, mm. Oavsett om du var ragga eller inte. Den nya mopeden är
0: Epa. Ja. Och det förstår man ju för det är mycket varmare.
1: Ja och de som inte skulle sätta sin fot i en liksom Volvo för, kan ju köpa liksom en låtsasjip och köra runt i och känna sig ball. Så Epa har nått den stora massan och det är ett problem.
0: Ja, alltså folk det är för mycket vi har för mycket saker. Ja. När till och med barnen har egna bilar som är större än alla andra bilar. Och så då, ja, men Det var bara det här jag ville komma fram till. Alltså. Att vi måste komma på vad vi inte kan ha längre. Sen kan vi komma på vad alla ska få ha. Ja, Alla ska till exempel få ha skolor och väldigt bra sjukvård. Eller, Det här är då vad jag tycker att alla ska få ha. Mm. För jag vill inte vara jägare och samnare. Om det betyder att jag inte får gå till sjukhus. Mm. För det tycker jag verkar listfälligt. Um, så det måste vara bra sjukvård överallt. bra skolor och så att ingen ska vara hungrig. Och just det och så säger jag att det skulle få vara varmt om man bor på ett kallt ställe och kallt om man bor på ett varmt ställe i sitt hus. Det måste finnas nog energi till det. Mm. Och så måste typ folk kunna ändå. Så tror jag ändå att folk måste kunna ha mobiler. För att jag tror inte att folk kommer gå med på att vi tar bort dem. Och liksom speciellt inte när man inte får flyga till eh, sin familj längre. Om man har flyttat till ett annat ställe så måste man kunna ha Skype. Mm. Men det är ändå oerhört inte
1: det du sa att alla som bor på varma ställen måste få kallt och kallt och varmt. Då måste jag ändå bara lägga till, till en viss temperatur. <laughs> som är liksom eh, rimlig. Jag har hört att 22 grader inomhusmiljö är tydligen optimalt ur ett hälsoperspektiv för det är orimligt att ha så mycket air condition på så att man måste gå typ i tröja och sånt mm. men så att bara så att det inte blir några varm och kallrelaterade sjukdomar
0: till den nivån ja precis mm. nej men alltså det jag menar då att vi får ju komma överens om vad det är vi vill ha och vad det är som vi inte får längre och grejen är om folk då kommer på att vi vill, fly vi vill kunna flyga Ja, då måste man faktiskt förstå att då blir det vindkraftverk på fjällen. Det räcker inte till annars. Man kan inte ha det. man kan inte göra energi av luft. Ja, det gör man ju i vindkraftverk, men det är glömmer. <skratt> <skratt> av de <skratt> Ja, det var det Det var det, det Vi får säga det här igen mm. eh, Om man vill oss någonting Så maila till Olivia Larsson Vi igen verkar det vara omedelig att få tag på oss Folk går så märkliga avvägar. Och så har vi en Instagram också Vad heter den? Det kommer jag aldrig ihåg Klimatet podd med ett d Just det Alltså, Eftersom att det här kan dröja Sara, 8 månader tills nästa avsnitt kommer, eller en månad, eller två veckor, så ska ni prenumerera på den här podden. Okej, okay, tack för att ni lyssnade. Okej, okay, två felsägningar som jag upptäckte när jag lyssnade på podden. Jag säger att 11 procent av Sveriges utsläpp kommer från LKAB, men jag menar SSAB. Och jag säger att 90%, 95 procent av Norges Energi kommer från vattenkraft men jag menar elproduktion. Hej då.